0: Bonjour. Aujourd'hui, on vous invite dans le cadre d'un cycle co-organisé par le théâtre de l'usine et la librairie La Dispersion, qui s'appelle "Rupture, Dissocier, Transformer, Déconstruire le récit". Euh, C'est un groupe de personnes qui se sont mobilisées autour de l'ouvrage "Décolonisons les arts" et dans lequel nous, nous invitons plusieurs personnes, notamment toi, justement autour de de ton livre « Comme un million de papillons noirs édité chez Camborakis en 2018. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu comment tu es venu à faire ce livre
1: Alors, je m'appelle Lorraine Safou, j'ai 27 ans et donc euh, je suis blogueuse euh, afroféministe déjà. Euh, je tiens un, un blog euh, nommé « Missis Roots euh, » depuis maintenant 2012. Et euh, en fait, sur ce blog-là, j'aborde à la fois les questions d'afroféminisme dans un contexte français, mais aussi euh, la, la visibilité euh, des littératures afro, donc dans toute leur pluralité, que ce soit euh, Caraïbes, euh, Brésil, etc. etc. Et, euh, et en fait, euh, j'avais fait une interview de parents afrodescendants sur leur rapport à la littérature et la difficulté qu'ils avaient à trouver euh, des livres pour, enfants, en fait, euh, pour leurs enfants. Euh, parce qu'il n'y avait pas de racisé, euh, que... il n'y avait pas d'histoire non seulement avec des racisés, mais surtout avec des enfants noirs, qui soit pas problématique. Et c'est donc l'édition Billy Bock qui en. J'avais publié ce book... cet article en 2014. En 2016, l'édition Billy Bock tombe dessus. Et euh, donc, prend contact avec moi pour savoir euh, euh, si euh, j'aimerais justement, euh, à partir d'une citation de Toni Morrison, donc, euh, qui, compare, euh, qui comparait dans Godhead the Child. Euh, les cheveux de son héroïne à un... l'envol d'un million de papillons noirs euh, donc euh, la maison d'édition me demande si je veux partir de cette citation là pour euh, faire euh, un livre pour enfants et j'ai carte blanche et, euh, et donc il faut savoir que la maison d'édition euh, elle avait vraiment comme une éditoriale de proposer une littérature jeunesse euh, réellement diversifiée et inclusive euh, sur tous les axes en fait que ce soit le validisme, le racisme le sexisme euh, les les phobies et tout ça et, euh, donc a carte blanche, et donc il me donne des cartes blanches et c'est là où j'ai commencé à écrire euh, le livre d'Adé, qui est inspiré d'un de, ben, souvenir d'enfance en fait sur, euh, sur les moqueries que j'avais pu entendre à l'école sur mes cheveux. Et euh, je me suis inspirée de ça pour faire, euh, bah, faire l'histoire d'Adé, donc cette petite fille qui est moquée pour ses cheveux et qui va voir sa mère en disant qu'elle n'aime pas ses cheveux. Euh, et donc sa mère va essayer de la réconforter et de la rassurer en... en... Oui, disant que de la même manière qu'elle aime les papillons noirs, elle devrait aimer ses cheveux. Et donc elle va apprendre... Euh, en Adé fait, va vraiment à, à, euh, entamer cette, euh, ce voyage d'initiation par rapport à sa chevelure, par rapport à, 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 à prendre soin de ses cheveux, afin de faire sortir les papillons de sa chevelure. Et euh, chaque fois, euh, aucun, aucun papillon n'en ressort. Donc, euh, donc on la suit en fait, dans cette quête, finalement, vers, vers sa beauté. Et j'avais vraiment envie, du coup, avec ce livre pour enfants, de proposer à la fois une lecture honnête, en fait, de ce que c'est le racisme vécu par des enfants, euh, puisqu'il y a quand même ce truc de déresponsabiliser, c'est des enfants, c'est des moqueries, c'est insouciant. Euh, non, le racisme, c'est systémique, et ça, se, ça commence dès la cour d'école, en fait. Euh, donc il y avait déjà ça. et Il y avait aussi cette volonté de est euh, la responsabilité, en fait. Le, le désamour des, des, des enfants noirs, ou même des enfants racisés pour euh, leur corps et, et leurs traits, n'est jamais expliqué. Euh, c'est toujours euh, l'enfant se lève un beau jour et il ne s'aime pas or euh, non, il y a des causes il y a des personnes responsables il y a des situations responsables de ça et ça aussi je voulais le montrer euh, dans Papillon Noir euh, qu'on mette aussi un visage autant en fait, sur euh, bah, les victimes que justement, sur euh, les personnes responsables et, euh, et je voulais vraiment montrer aussi la question de la transmission euh, parce que là encore sur la représentation des enfants afrodescendants souvent, euh, on voit à peine les parents souvent on voit rarement les parents euh, on voit faire l'enfant faire sa vie et, euh, et voilà il n'y a pas de notion il a pas de visibilité non plus des familles noires en fait en littérature jeunesse donc il y avait tout ça que je voulais montrer puis évidemment mon côté afroféministe bah, euh, a à chasser le diable dans les détails quoi c'est à dire qu'il fallait aussi une diversité de carnations euh, fallait une diversité de types de cheveux euh, de longueur de cheveux aussi euh, de morphologie euh, et également de souligner la pluralité des origines en fait dans les communautés afro puisque bah, étant moi-même originaire de la Martinique et du Congo, on parle pas de ce type de métissage là en fait. On parle de métissage avec euh, vraiment cette idée que bah, dans le couple il y a forcément un partenaire blanc. Euh, or il y a d'autres métissages entre racisés. Surprise <rire> donc, euh, donc voilà, il y avait vraiment tout ça que je voulais rendre visible dans ce livre et, euh, et, euh, et surtout en fait l'aborder avec poésie. C'est-à-dire que des thématiques qui sont toujours. Je crois que même pour les parents racisés, en fait, il y a cette peur de briser un peu l'insouciance des enfants en parlant de ces phénomènes de société-là et de ces discriminations-là. Et euh, en parlant avec poésie, c'est recentrer sur ce qui compte, en fait, c'est l'émancipation d'Adé à la fin du bouquin, en fait. C'est pas tant la meurtrée qu'elle a reçue. Ce qui compte, c'est qu'elle est entourée aussi. Donc, il ouais, y avait un peu tout ça que j'ai voulu mettre dans ce livre.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il euh, qu y avait peu de littérature pour, euh, pour un jeune public non blanc. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de cette question de la représentation et de l'identification euh, par euh, le jeune public
1: Alors en fait, euh, le problème que l'on retrouve, en tout cas dans la littérature française, parce que je vais parler de ce que je connais, euh, c'est que la représentation des corps non blancs, enfin des corps racisés, se fait surtout par, euh, par euh, un prisme colonial. C'est-à-dire que a, oui, on a des enfants noirs qui sont représentés, mais ça va être dans la savane ou dans un, un l'imaginaire d'une Afrique non identifiée. On ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas quelle culture. Bon, bref, vraiment cette image de l'Afrique selon un, une stéréotypisation en fait de, de ce que c'est l'Afrique en fait. Et c'est pareil en fait pour même les, les enfants arabes en fait avec l'orientalisme. Il y a un pris, il y a un prisme très orientaliste manière de présenter ces enfants-là. Et idem, en fait, même quand il est question de l'Asie euh, où euh, les enfants asiatiques vont être forcément représentés dans des contes euh, euh, chinois ou... Euh, voilà, en fait, ces espèces de raccourcis culturels euh, qui permettent pas, en fait, de montrer non, non seulement le vécu des enfants racisés dans un contexte occidental, mais encore plus dans un contexte euh, bah, européen, en fait. Parce que même, euh, même euh, les productions qu'on va retrouver dans les pays anglophones euh, certes on va avoir la traduction française de certains titres mais ça ne rend pas compte des expériences dans, dans des cadres bah, européens en fait en fait il y a vraiment cette nécessité de rappeler pour qui a été faite cette littérature jeunesse en fait. la littérature jeunesse comme la littérature classique en fait, française a été faite pour un regard blanc on a, on a un imaginaire autour des corps assisés qui est construit autour d'un regard blanc et donc dans cette relation là t'as forcément une sorte de d'exotisme qui pallie euh, un peu euh, tout ça, qui palie à, à cette, presque cette paresse euh, intellectuelle de représenter réellement ce que c'est la vie d'une famille racisée euh, en France ou en Suisse ou en, ou en Suède, tu vois. Comment on se réapproprie nos propres narrations à destination de la jeunesse Comment on fait pour fournir des miroirs qui ne soient pas déformants euh, à des enfants euh, que l'on renvoie systématiquement à un lointain euh, exotique et qui est pas leur vie du tout, en fait euh, comment on fait pour, euh, pour réellement, euh, alors c'est très à la mode la conversation de la diversité dans la littérature jeunesse, mais en fait pour moi c'est surtout une réelle représentation en fait, de la société telle qu'elle est. C'est euh, une démarche qui est plus de correction. Il y a une euh, littérature de la transformation en fait qui est nécessaire sur un point vraiment social et culturel et politique que de euh, euh, prôner pour une... Euh, pour une littérature où les corps racisés ne sont pas à la périphérie, et ne sont pas secondaires, ou ne sont pas juste là pour être les méchants dans l'histoire. Donc, euh, tous les stéréotypes auxquels sont soumis les corps racisés dans la littérature jeunesse actuellement sont malheureusement très périns depuis des, des années, pour ne pas dire des siècles. Il y a une tradition de la littérature, qui, de la littérature jeunesse qui a vraiment fait un traitement très... Euh, euh, un peu comme la littérature de voyage, en fait. Qui a vraiment fait apparaître les corps racisés Selon une, une narration où on n'est jamais acteur de, notre, de nos histoires, en fait. Et surtout, on n'a pas l'occasion de les dire. Le, les articles, les livres jeunesse qui sont sur le racisme, 90% du temps, comme je disais, on ne dit pas d'où vient le problème. Ou alors, c'est traité vraiment très maladroitement. Ou alors, on n'attaque on, on pas les, le, le racisme systémique tel qu'il est, en fait. En fait on, fait, on fait de la littérature jeunesse, pensement, quand on est question de racisme. C'est un peu le côté genre, non mais ça va aller, c'est pas parce que t'es noir que... La vie est nulle. Mais non, en fait, c'est pas, pas une réelle réponse, en fait. En fait, il faut sensibiliser les personnes racistes. Il faut sensibiliser euh, les personnes justement susceptibles de faire ces discriminations-là sur des personnes racisées, sur des enfants racisés. Il faut sensibiliser euh, le corps enseignant. Il faut sensibiliser... Voilà, il y a un travail de sensibilisation en fait, qui nous concerne tous et qui est collectif et, euh, et qui peut justement euh, faire en sorte que dans, que dans les prochaines générations, ces questions-là, elles soient connues. Euh, quand vous avez une... Euh, une petite fille blanche qui dit... Euh, bah, en fait, euh, une amie m'a raconté ça. Une petite fille blanche lui a dit, bah, comme elle avait lu Adé, et qu'elle a, euh, qu a vu une de ses copines noires euh, se faire euh, euh, moquer pour ses cheveux, elle a tapé, en fait, le garçon qui s'est moqué euh, <rire> des cheveux de sa copine noire, en fait. Donc, euh, et parce qu'elle savait, en fait, grâce au livre, que ça ne se fait pas. Et que c'est raciste, et qu'on euh, n'a pas à se moquer des cheveux euh, de sa copine comme on s'est moqué des cheveux d'Adé. Et donc en fait, ça s'est organisé bien avant même que l'enfant euh, aille voir l'enseignant pour dire, bah, en fait, il y a un problème. Donc oui, elle est ensuite allée voir l'enseignant pour dire, euh, voilà, euh, tel enfant s'est moqué de ma copine euh, aux cheveux crépus. Mais du coup, ça a un impact. Si on a 50 enfants qui font la même chose, peut-être que dans peut 10 ans, ça arrivera peut-être plus, ce type de, 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 de discrimination euh, dans la cour d'école.
0: Oui, alors justement, par rapport à ça, euh, moi, ce qui m'intéressait... Euh, de dans ta venue, c'était justement de traiter la question de la littérature jeunesse comme un outil de transmission dans les luttes décoloniales, féministes, antiracistes. Et, euh, et donc, que, quelle place en fait tu accordes, et quelle place tu penses qu'il faut accorder justement à ces questions de transmission et de pédagogie dans les luttes décoloniales, et puis comment on peut prendre de la place
1: alors, en fait, moi, c'est la base de mon engagement. Du coup, ça va être extrêmement biaisé. <rire> C'est-à-dire que mon engagement politique, il se fait vraiment dans des enjeux de production et de transmission. Et en fait, euh, euh, sur le fait, en fait de laisser des traces pour ne plus être raconté par les dominants et pour ne plus être, euh, être sujet, en fait, pour vraiment être auteur. Et du coup, en fait, la question de la jeunesse, en fait, est primordiale dans ça. C'est-à-dire que, OK, on peut, faire, on peut produire des bouquins aujourd'hui par bah, exemple, si je prends le, 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 toujours l'exemple de Papillon Noir, ça, va toucher, ça a été fait pour des enfants, ça va toucher des enfants et leur rapport aux cheveux. Mais c'est aussi une forme qui a pu amadouer des parents sur des questions de racisme, en fait. Beaucoup de parents m'ont dit... Euh, pas forcément des parents racisés, justement, mais des parents blancs m'ont dit... Euh, en fait, c'est moins agressif pour eux, dans leur fragilité blanche, <rire> d'aborder euh, la question du racisme par un livre pour enfants et de pouvoir justement en parler avec leurs enfants et en fait de commencer cette conversation là avec, avec les enfants donc en fait même la forme euh, du livre jeunesse permet de hacker quelque part une euh, conversation qui est déjà euh, bah, euh, qui est déjà très crainte en fait euh, quand on parle au blanc de racisme dans un essai ou dans un truc etc, etc. et savoir qu'en fait les différentes formes que tu peux utiliser pour transmettre et, et déconstruire en fait euh, le racisme chez dominant ou même ou même pour dénoncer en fait le racisme même vécu par les racisés bah, ça peut passer par la forme de transmission, c'est hyper important. Donc ça aussi, c'est des techniques en fait, euh, de transmission euh, décoloniale, en fait. Euh, de savoir que tu peux créer des portes, et en fait, même ce que tu as prévu dans un contexte, c'est-à-dire la jeunesse, peut permettre en fait, à, des, à des adultes de, de commencer en fait, le, 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 le cheminement pour faire une déconstruction en fait, même de leurs privilèges ou, ou, euh, ou d'autres. Après, je, je suis quelqu'un qui... Vit qui pense aussi que l'enjeu de la transmission ouais, se fait surtout au, au niveau des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à la fois, je pense qu'il y a un, un, une nécessité de faire des, des productions euh, décoloniales qui sont intergénérationnelles. Par exemple, euh, le fait, la manière dont Bell Hooks a, a rédigé « Ne suis-je pas une euh, femme hein, ?» pour que sa mère le comprenne, hors des carcans académiques, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle de, 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 de production euh, 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 que, tu peux pas, que tu peux passer autant en fait, à tes aînés qu'aux qu qu plus, qu plus jeunes. En fait. Il y a vraiment un enjeu au niveau de, de quel euh, langage tu utilises pour dénoncer euh, la, les discriminations et, et en fait, tout le cadre colonial dans lequel en fait, on, on, on existe et, on, et on, on continue de vivre. Et à la fois, euh, il y a quand même une réalité, c'est que c'est plus facile d'entamer de, cette... Euh, littérature transformative avec des jeunes qu'avec des adultes il y a des adultes qui vont pas vous enfin le nombre de fois où on m'a où j'ai été face à des adultes racisés ou non hein, qui m'ont fait comprendre que bon euh, j'étais juste un peu en colère et que ça me passerait mon Afroféminisme <rire> c'est c'est euh, ouais c'est que c'est des personnes qui estiment qu'on n'a pas à leur faire la leçon et euh, et qui et qui euh, et en fait qui ouais qui veulent euh, qui veulent échapper en fait à un autre rapport de force en fait euh, du sachant et non sachant donc, euh... donc ouais j'ai quand même l'impression qu'avec les enfants c'est plus facile de faire ce travail là euh... enfin c'est pas que c'est plus facile mais c'est que je pense qu'il peut... peut avoir plus de résultats très vite sur les générations futures et en fait je pense que si on regarde bien même les adolescents d'aujourd'hui euh, ils savent ce que c'est le... Le... le racisme ou le blackface la question du blackface là je pense que tu peux être au lycée t'en as déjà entendu parler en fait euh, même si tu le théorises pas mais en fait tu sais t'as vu des... des faits divers autour de ça moi, il n'y en avait pas quand j'étais au lycée. On parlait pas de blackface quand j'étais au lycée. Donc, il donc ouais, pour moi, il y a une question de forme, il y a une question de terrain, et le terrain de la jeunesse faut vraiment l'investir. Après, il y a aussi, comme je le dis, une question des productions et des pôles en fait de, de, des pôles de production, des pôles d'influence. On peut pas assurer un cadre décolonial si on fait pas pérenniser en fait ces initiatives là. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est quelles sont les stratégies. Aujourd'hui, pour euh, assurer que bah, nos, nos productions euh, euh, vivent dans le temps, Papillon mort c'est pas le premier bouquin français sur le cheveu crépus. Il y, y a un bouquin antillais qui s'appelle Petit Cheveu Crépus ou Petit Cheveux, je crois, euh, en créole. Mais parce qu'il est en créole et qu'il a été fait dans un cadre... Euh, en fait, je suis tombée dessus par hasard, je crois, et je sais plus si c'était publié par une grande maison d'édition ou si c'était l'autoédition. Mais ce livre existait, mais il a pas, il est sorti dans les années 90. Personne le connaît, personne le connaît. Et en fait, euh, pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est en créole Est-ce que c'est est classé dans la littérature antillaise Est-ce que donc euh... voilà, il y a aussi des enjeux, il y a aussi des rapports de force en fait dans les dans les euh... vecteurs de transmission. Et, euh et euh, ouais ça pose du coup problème sur euh, comment on fait justement pour que autant ce livre là soit connu autant que le mien etc etc outre les questions de ouais c'était pas le bon timing quand c'est sorti etc etc mais comment on fait pour pérenniser et faire en sorte que ben, quand on tombe sur des contenus des coloniaux c'est pas par chance ou par hasard ou par personne qui nous a recommandé ça comment on fait en fait pour pérenniser dans des dans des enfin pour pérenniser massivement euh, ces contenus là est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être dans le programme scolaire Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être euh, disponibles dans toutes les bibliothèques nationales Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément passer par institution C'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Ou est-ce que il faut créer des vecteurs alternatifs euh, qui sont de plus en plus possibles avec Internet et les sites sur euh, bah voilà, la littérature jeunesse euh, décoloniale ou littérature jeunesse euh, et la question du genre Enfin, On voit de plus en plus de mouvements euh, sur le net pour justement faire ce type de base de données d'archives mais euh, mais voilà je suis pas sûre que ma grand mère aille sur internet pour voir euh, euh, s'il y a des livres des coloniaux tu vois tu vois c'est c'est donc voilà pour moi il y a vraiment ces trois euh, ces trois gros chantiers des coloniaux
0: mais justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer euh, plusieurs choses mais la première c'est euh, par exemple, en, à Genève, j'ai découvert qu'il y a un label qui s'appelle euh, Label, mm. qui existait, maintenant il n'existe plus. Et justement, il labellisait euh, les ouvrages qu'il qui, qui jugeait OK mm. point de vue féministe. Et donc, euh, c'était tout simplement un autocollant sur chaque, chaque livre en bibliothèque mm. et un site internet avec toute une liste. De... Et puis, est-ce que ce serait... enfin, euh, Qu'est-ce que tu penses de ce type de... De démarche et de et est-ce que vous avez déjà, toi et, et où ta maison d'édition, démarché des, des structures institutionnelles, de types scolaires, maison de quartier, etc. Euh,
1: alors, pour la première question, je trouve que ce, ce système est hyper, euh, hyper nécessaire. Après, c'est juste, en fait, dans quel espace tu peux le faire Est-ce que ça veut dire que, justement, tu as des libraires qui participent à cette démarche-là, d'avoir de, de, cette sensibilisation-là euh, en fait, il y a un gros travail de, de sensibilisation à tous les étages, c'est-à-dire qu'à la fois, faut. Euh, cette sensibilisation-là qui se fait par la petite pastille, euh, l'association and Kids euh, travaille sur un label comme ça pour les questions de, de race. Euh, et donc, oui, pour euh, aider les parents qui voudraient un bouquin qui soit pas justement euh, raciste euh, et <rire> qui blesserait leurs enfants. Et ça, c'est un travail de veille qui est ultra nécessaire, en fait, justement, pour. Euh, bah pour tout lecteur, en fait, parce que du coup tu fais une sensibilisation au niveau du lectorat, mais tu as aussi une sensibilisation du coup au niveau de ces acteurs, en fait, de, de, du monde mmh. du livre. Il euh, faut que tu aies des libraires, en fait, qui soient aussi engagés sur ces questions-là. faut que tu aies des éditeurs qui soient aussi engagés euh, sur ces questions-là. Et, et par exemple, euh, je prends l'exemple de l'étiquette de littérature afro-péenne, tu as, as des auteurs noirs qui vont refuser d'être sur une étagère. Euh, euh, afropéennes parce qu'ils vont estimer que leurs livres restent des, des livres francophones ou des livres français. Et, euh, et, ça, et ça se défend, évidemment, ça se défend. Mais à l'inverse, t'as des auteurs qui vont être pour cette étiquette-là. Donc peut-être que même ton, même ton étiquette, il y a des, des, des auteurs qui vont te dire j'ai pas envie qu'on me voie comme euh, un truc militant ou un truc euh, non problématique. Et y a... c une... Donc en fait, c'est vraiment une sensibilisation culturelle et politique qu'il faut faire à tous les étages papillon noir qui rentrerait dans le programme scolaire, ça voudrait dire que l'institution accepte de commencer cette conversation dans les classes. Or, pour l'instant, ces conversations ont lieu dans les classes parce que bah, as des profs qui veulent en parler, pas parce que l'éducation le, le, nationale estime que la question du racisme est un truc qu'il faut discuter en classe. C'est un autre vecteur, en fait.
0: Ouais, et puis comment s'assurer que cette discussion, elle va être bien encadrée, Exactement. gérée, menée.
1: ouais, ouais. Mais, euh, mais après, là encore... Oui, en fait, ça va tellement loin, le... cette communauté euh, et cette organisation collective. C'est parce que t'as euh, un manuel qui a été fait, euh, je sais plus si c'était euh, éducation... Là. Aux questions de genre. Enfin bref, c'est Disney. C'est un manuel scolaire en fait, qui a été fait, mais indépendant. Et justement, où, as un... où as un exercice tout de papillon noir en fait, qui est présenté. Et en fait, ça, c'est que le manuel scolaire, c'est ça. Le manuel scolaire, c'est ce truc, c'est ce support qui va permettre aussi euh, de sensibiliser au niveau des profs. Or, euh, c'est comme ça que s'est construite la littérature française blanche. On te définissait la littérature française comme. Euh, un, 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 une littérature qui était plus neutre ou plus euh, euh, ou plus euh, éduquée que les autres littératures euh, d'Asie donc avais vraiment un discours dans les manuels scolaires en fait, qui, te, qui prenait une littérature euh, euh, occidentale et blanche comme étant au-dessus des autres littératures donc en fait c'est les manuels scolaires et d'autres structures d'institutions qui façonnent ce qu'on dit être de la littérature nous les autres on est euh, on, a, on, on hack un peu tout ça quoi <rire> la littérature des colonels, ça veut dire que tu hacks aussi ces espaces-là, tu tu, euh, tu, tu aussi la, la notion de validation institutionnelle, c'est est ça le truc. Est ça qui est... Donc ouais, il y a plein de terrains de, de, de
0: En tant que libraire, j'ai au cours de mes recherches rencontré beaucoup de difficultés à trouver des livres où des personnes non je pouvaient se représenter. En revanche, dans le monde anglophone, j'ai eu l'impression de trouver plus de choses en, en, en littérature jeunesse, en tout cas. Et euh, comment toi t'expliques ça Est-ce que tu avais remarqué
1: Pour moi, en fait, il y a plusieurs euh, facteurs. C'est que déjà, euh, la littérature américaine, euh, ou du moins nord-américaine, nord s'exporte plus facilement. C'est un gros marché qui est, euh, qui est énormément traduit et euh, il y a un rapport de force entre le marché américain et les autres marchés euh, de l'édition. Euh, d'autant d'autant plus qu'après t'ajoutes à ça le, le facteur anglophone donc en fait euh, ouais déjà les, les, les euh, moyens de diffusion sont décuplés enfin la force de frappe euh, elle est complètement décuplée et après s'ajoute également à ça euh, bah, une culture très quand même nord-américaine de pas avoir peur de la notion de communautarisme en fait c'est-à-dire que t'as une histoire de race qui est assez différente si je prends juste le cas des États-Unis et euh, t'as il y a quand même un peu ce truc de de enfin même historiquement que ce soit dans l'esclavage avec la euh, que ce soit à l'époque de euh, la loi de la goutte noire euh, qui fait que t'es racisé dès que tu as une goutte noire euh, dans ton sang euh, la la notion de... de la ségrégation raciale et euh, tu vois même le cadre légal en fait autour duquel le racisme s'est institutionnalisé il est très clair en fait euh, dans, dans ces pays-là et c'est c'est euh, c'est connu c'est connu c'est avéré et euh... Et du coup, en fait, il euh, n'y a pas ce tabou en fait, du, du fait de parler de la race. On sait qu'elle existe, alors qu'en comparaison, en France, on est dans, une, euh, dans un tabou du racisme tel qu'on va penser qu'il va disparaître en supprimant le mot « race » de la Constitution. Tu vois Donc, il euh, y a un peu ce, cette euh, politique de l'effacement et du déni euh, de l'histoire coloniale de la France et de l'histoire esclavagiste de la France. Et même en Angleterre, en fait, même si, euh, la, même si la, la partie anglophone permet quand même d'avoir une relation, une, relation assez, enfin, une transmission assez, pore, assez poreuse entre ce qui est, ce qui est créé en, en Amérique du Nord et euh, ce qui est euh, diffusé en fait dans les pays anglophones. L'histoire de la Grande-Bretagne Grande est encore différente. Les, la la Grande-Bretagne se cache souvent euh, derrière l'image de... On, nous, on n'a pas fait de la colonisation, on a fait des partenaires économiques. Enfin, on a fait des partenaires économiques avec le Commonwealth et tout ça, tout ça. Donc euh, la question de la race dans les... en Amérique du Nord est plus affirmée et euh, moins niée et, euh, et du coup en fait elle amène à une absence de crainte vis-à-vis -vis du communautarisme en fait. Euh, ou du moins le communautarisme est ce qu'il est et c'est une conséquence en fait de l'histoire américaine et, enfin, et qu'il y a des problèmes politiques qui, qui, autour en fait de cette notion-là. Mais en fait c'est alté qu'il y a du communautarisme et voilà. Euh, en France, on va faire la course au, euh, à la moindre organisation euh, de personnes racisées dans un, dans un même espace ou, une, ou même dans un atelier privé. C'est bien de sa peau. Euh, donc, euh, ouais, il y a cette espèce de, 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 de crainte euh, et, et de, de rejet complètement hermétique au fait que des personnes racisées puissent se retrouver entre elles ne serait-ce que pour partager leurs expériences, en fait. Même avant de s'organiser politiquement. Euh, et ça, c'est un, un relan très 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 lié à l'esclavage où on empêchait les esclaves en fait de se. On a tout fait pour que les esclaves ne soient pas capables de communiquer entre eux. Euh, on a mélangé les ethnies euh, dans le cadre de l'esclavage au Brésil. On a mélangé les ethnies en, entre elles pour que les gens ne puissent plus se comprendre. Euh, on a euh, essayé de soumettre justement euh, les esclaves à. à la... de leur imposer le christianisme. Euh, pour qu'ils ne puissent plus avoir les mêmes références et les mêmes déités, euh, et les mêmes systèmes en fait, de pensée. Donc c'est hyper violent. Donc en fait, le, la, le fait même qu'on nous empêche euh, bah, même d'exprimer en fait, nos expériences dans le cadre européen, c'est aussi un relan de tout ça. C'est un symptôme de, de ce rapport à la race que les pays européens ont. Et, euh, et que tu retrouves aussi beaucoup dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves ils ont, ont souvent ce truc de « Ah, on n'a pas participé euh, » l'esclavage on n'a pas des porcs négriers euh, etc alors qu'en fait ils ont participé économiquement c'est juste ceux qui n'ont pas de ports négriers chez eux <rire> mais ils ont fait euh, ils ont fait leur richesse aussi dans dans, dans les circuits esclavagistes bref euh, parenthèse <rire> mais euh, mais ouais donc du coup en fait on a du coup oui quand on fait quand en France aujourd'hui on adresse la question de la race euh, dans la littérature jeunesse et même... Simplement dans la littérature francophone, en fait, qu'on adresse la question de, de, du manque de représentation et du fait que cette représentation a toujours été faite par des blancs pour parler des corps racisés euh, comme des sujets. Euh, quand on explique aussi que le fait qu'une personne concernée parle de son vécu et s'en serve pour écrire un, un livre, ça a un impact et c'est aussi une réappropriation euh, du discours, de la narration, etc. Bien sûr que c'est politique, et bien sûr que ça fait peur. <rire> c'est que tu, rends, tu, tu, forces, tu forces une littérature jeunesse à rompre avec ses relents racistes et en fait ses relents de domination, en fait. Et en fait, surtout, tu, tu, tu forces la littérature jeunesse à se confronter à un imaginaire dominant qui n'a jamais pris en compte nos, nos existences, qui nous a toujours mis un peu à la périphérie, à la périphérie ou un peu dans, dans l'arrière-plan, un petit peu, genre... genre au second plan, en fait, de son imaginaire, mais jamais comme acteur ou héros, ou héroïne, en fait, de, de nos histoires. Et euh, ouais, c'est un... Ouais, il y a un vrai rejet, en fait. Un vrai rejet de ça. Et en fait, ce qui se passe, aujourd'hui, c'est que les... Je crois qu'au fur et à mesure, en Europe, euh, les milieux culturels donc édition ou cinéma confondu, enfin bref, euh, tous les milliers de domaines culturels, commencent à comprendre qu'il pourrait y avoir un enjeu capitaliste derrière ça en fait. Que oui, ça peut vendre en fait quand tu, euh, quand tu veux, euh, quand une personne concernée est bah, minorisée, parle de son vécu. Il euh, y a un peu ce truc euh, à la mode, ouais, euh, on va pouvoir se faire, faire notre mea mé culpas de la diversité en, en se montrant inclusif et tout et tout. Sauf que, comme je le dis, l'autre enjeu c'est... Euh, être inclusif juste dans les livres ça sert à rien c'est qu'il faut aussi des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs des imprimeurs, etc. concernés aussi dans ces industries-là euh... et ça c'est dans, ouais, dans tous les domaines culturels c'est comme pour les réalisateurs, comme pour les jurés etc. c'est en fait, qu'il faut dans les strates même où se forme la culture, il faut que ce soit réellement diversifié faut il faut qu'il y ait des personnes racisées faut il faut qu'il y ait des personnes avec un handicap faut il faut qu'il y ait des personnes LGBTQI, LGBTQI donc... Euh... Donc euh, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous donner 5 types de livres que tu trouves euh, ok, intéressants dans une perspective justement décoloniale, antiraciste et féministe
1: Alors il y a Mulataco de Randy Poussi qui est donc une BDiste euh, franco-camerounaise, une bande dessinée euh, afro-futuriste jeunesse euh, inspirée euh, des déités euh, de l'eau en fait on a l'Afrique francophone très très cool, euh, je recommande il y a aussi le livre de, de Madina Guissé Neiba je sais tout donc, euh, euh, qui est un peu dans les mêmes styles que les Martines qu'on avait avant euh, en fait oui on, on suit en fait, euh, une petite fille qui euh, à chaque, euh, dans chaque livre euh, bah, fait face à un, à un problème genre la question du secret euh, euh, parce qu'elle n'arrive pas à tenir sa langue dans sa poche euh, ou, euh, ou le fait qu'elle va impressionner sa classe parce qu'elle est aussi elle veut un portable comme le, le garçon qui l'embête à l'école donc euh, c'est Guisset a vraiment la, la, a vraiment la, la la douceur en fait pour euh, aborder des thèmes jeunesse d'actualité en fait très contemporain et, euh, et surtout en fait on est une petite fille noire et la question c'est pas le racisme en fait c'est pas c'est pas ça le, la question c'est oui on voit une petite fille noire avec sa famille avec son frère avec ses amis etc, etc. mais c'est pas ça la question c'est euh, c'est euh, en périphérie sans être occulté quoi mais c'est en périphérie et euh, non une... elle a fait deux livres du coup et ils sont très très cool très 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 cool euh, j'ai même une petite préférence pour le deuxième je pense <rire> Tonton couture que j'aime beaucoup j'ai oublié le l'artiste
0: et Martoledo aux éditions Alakazam voilà
1: euh, super illustration déjà. Euh, si je me souviens bien, c'est avec des techniques de collage qu'il a réalisé ce, ce bouquin. Et surtout, euh, ben voilà, on suit un, un petit garçon et, et, euh, et son oncle euh, dans un village du Brésil euh, assez reculé, assez précaire et en plus qui est sujet. Euh, en fait qui, qui fait face à l'industrialisation de leur région en fait. Donc il y a quand même un discours. Euh, euh, écolo qui est hyper bien amené je trouve pour un sujet pour un, une conversation jeunesse et très poétique et en plus sur fond de, voilà, de, de culture afro-brésilienne donc je trouve ça très très cool Kanika d'Ophélie Bidimbou j'espère que j'ai pas accorté son nom pardon c'est non? Kanika qui vient de sortir euh, livre auto-édité sublime euh, avec des illustrations euh, magnifiques faites par euh, l'illustratrice Ama où on suit une petite fille, euh, une petite fille qui revient, euh, ouais, qui va pour la première fois euh, chez sa grand-mère en fait en Afrique de l'Ouest et en fait à travers euh, on découvre dans la cuisine de sa grand-mère euh, différentes euh, cultures culinaires euh, d'Afrique en fait. Hyper mignon, franchement adorable. Enfin c'est trop mignon comme bouquin. Donc je le recommande. Et surtout, c'est un livre auto-édité. Euh, donc euh, si on peut soutenir l'autoédition édition en même temps, c'est cool. Euh, et le dernier. Vanessa mmh. bon Yatch. Euh, j'ai mal à mes cheveux aussi. Voilà, euh... petit livre pédagogique aussi sur la question du cheveu crépu
0: Ok, super. Merci. Là,
1: voilà. en janvier 2020, j'ai mon prochain livre pour enfants qui va sortir, qui s'appelle Le Chemin de Diada. Donc c'est un conte qui parle du colorisme, en fait. Cool. Et je retravaille avec Barbara Brun sur ce projet-là. Les illustrations sont magnifiques, la couverture est trop belle, mais je ne peux pas encore la montrer, donc je suis un peu frustrée. Mais euh, non, c'est vraiment un, à la fois un moyen de parler de la notion de colorisme dans, les, dans la famille même, euh, donc les différences, de, les différences de traitement dues à la carnation de peau, et, euh, et toujours un peu autour de la notion de beauté euh, et d'émancipation, en fait. Euh, le, les autres, donc je travaille sur deux autres projets qui sont encore à l'état de manuscrit. Je travaille sur un roman graphique euh, sur euh, bah, une jeune femme noire, euh, qui, enfin sur un couple, un couple métis en fait, avec une femme noire, euh, et un homme asiatique, et en fait euh, qui euh, va questionner les question du polyamour mais vécu justement par euh, des personnes racisées et donc soumis un petit peu au regard de l'entourage et autres. Donc ça reste sur ça, et je travaille aussi sur une trilogie fantastique afroféministe euh, qui s'appelle Le sang des Dummes. et qui euh, donc, retrace euh, en fait, la lignée de femmes noires ayant des pouvoirs. Euh, donc l'histoire se passe à la fois sur le continent africain et à la fois sur le continent européen. Et euh, c'est une tuerie. <rire> c est, c est... Enfin, je me suis vraiment éclatée à l'écrire parce qu'en fait c'est inspiré des... Euh des croyances et des, et des, euh, et des mythologies euh, d'Afrique de l'Ouest qui sont très peu connues on connaît souvent les, 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 les déités euh, anglophones euh, du Nigeria et du Ghana et du Pénin, donc les Orishas etc, etc. qui avec la, la pop culture se sont un petit peu plus euh, popularisés mais il y a énormément de choses en Afrique euh, francophone donc j'ai déblié tout ça et euh, ouais, c'est une saga de trois tomes du coup voilà
0: Ok, merci. Et puis, euh, j'ai vu aussi que tu mènes différents types d'ateliers en collaboration avec différentes personnes. Oui, que tu veux les évoquer.
1: Oui, alors je travaille, euh, donc je fais aussi pas mal d'ateliers. Et donc, euh, bah déjà demain, on va animer avec euh, la doctorante et artiste-performeuse Anna Tché de Kekulwa tapo Noir, qui est donc un cycle d'écriture créative décoloniale qui vise justement à questionner en fait euh, la manière dont, dont sont racontés euh, les corps des afro-descendants et comment, en fait, on, non seulement on, on s'émancipe en fait, de, de, des représentations de nos corps, et surtout comment on les réinvestit, avec, avec quel vocabulaire on se décrit. Et donc, en fait, je travaille également avec l'association de déconstruire, l'association Rennaise, euh, avec qui j'anime euh, une formation sur euh, la sensibilisation euh, au racisme dans la dictature jeunesse. Et donc, c'est une formation qui est destiné aux institutions et particulièrement aux, aux bibliothécaires, mais pas que, et euh, qui vise donc à accompagner euh, bah, en fait, euh, euh, des professionnels du livre euh, ou euh, toute personne en fait euh, intéressée de proposer un catalogue jeunesse euh, réellement inclusif et diversifié. Merci.
0: merci. Merci.
2: Tout le monde veut sauver la planète Mais personne veut descendre les poubelles Ça sert à rien de tirer la sonnette Mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes. Plus leurs téléphones sont intelligents, et plus les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan, mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais. Des enfants forts. Trois chamallows qui grillent sur l'incendie. Quand il pleut, on porte le maillot, pas le parapluie. J'essaie de leur rendre la guerre un peu moins horrible. Comme dans La vie est belle de Roberto Benigni qu'on m'a lancé, elles serviront de ricochet On verra combien je fais quand la mer est agitée Les l'aide d'insultes que j'ai reçues, on en fera du compost La haine c'est comme le judo, faut battre l'autre avec sa force Je dirais que je jouer au pirate tous les jours en bas du hall Le jour où je finis éborgné par un tir de flashball Pour eux le zinc qui tourne au hub, ce gardien dans un parc Il garde les zombies arrêtés sur la colline du crack ah, C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés, ouais, 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 faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés, ouais, 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 faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés, ouais, 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 faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés, ouais, 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 faire des enfants forts. Pour leur maman, je suis ailleurs, comme dans un jeu que je gère ma carrière. Que le danger vient aussi de l'intérieur Qu'à la légère je prends les menaces de mort Genjis, ma Sout, S'il faut faire la paix Jusqu'au bout on leur fera a info de ce qu'on pense de moi Car la majorité des gens ne pensent pas